0: I'm so flaky. Hello. Merhaba. Kale espera. How's it going? you
1: want. Sayonara. And welcome to Couscous and Souvlaki. So. Zoo. Hello, motherfuckers. <laughs> <laughs> Hello, motherfuckers. Yeah. Doesn't it Bavira. Ähm, transparent, wie wir sind, wir nehmen an einem Dienstag auf, den 2. August. Genau, eigentlich haben wir sonntags unser Aufnahmetag.
0: Nee. Sonntags, sonntags der Release-Tag. Release Donnerstag äh, oder Freitag nehmen wir auf. Genau. Jetzt werden wir wahrscheinlich morgen früh direkt releasen oder heute in der Nacht irgendwann.
1: Genau. Weil ähm, danach äh, die Sommerpause startet für unseren Podcast. Atta fliegt wieder nach Santorini. dann sind wir erstmal mal zwei, drei Wochen raus, glaube ich. Ne? Genau,
0: ich äh, habe so eine, so eine Perücke mit so lockigem Haar. Die setze ich dann im Sommer immer auf und verdiene mir ein bisschen Geld dazu als äh, Hotel-Animateur. Na,
1: no. ist immer ein guter Neben Nebenerwerb. Genau, deswegen äh, 2. August. Ähm, und ähm, Tag 2 von Atas in den sozialen Medi Medien groß angekündigten... Social-Media-Detox für einen Monat. Wie läuft? Äh, richtig witziges Experiment. Zweiter Tag
0: fehlt mir... ja, Also, fangen wir mal anders an. Ich stehe morgens auf. Mein Handy ist mein Wecker gleichzeitig. Also einer der vielen Wecker. Äh, ich stehe auf, gehe aufs Klo und... Äh, wenn du so merkst, okay, das wird... Äh, nicht nur schnell mal pinkeln. Deine, diese Handmoves sind automatisch. Also, das habe ich direkt am ersten quasi festgestellt. Die Moves der Hände sind automatisch. Das ist diese Muscle Memory, ne? Genau, du weißt, wo die App ist. So, meine Augen gehen noch nicht mal richtig auf, weil ich bin gerade aufgestanden. Aber wenn ich dann auf äh, dem Keramikstuhl sitze, du willst, du guckst. Und da war nichts, weil ich habe die Apps halt deinstalliert, ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie die Accounts gelöscht oder sowas. Ähm, sondern nur die Apps deinstalliert für einen Zeitraum X. Und du, was habe ich da jetzt hingepackt? Ich habe Google News da hingepackt, ne? Und ich habe mit Gogo gestern oder vorgestern äh, schon zum Spaß so gemacht, äh, da wo ich zum Beispiel sonst immer halt irgendwelche TikToks rumgeschickt hätte oder sowas, äh, teile ich jetzt immer Nachrichtenbeiträge <lacht> aus Google News. Das ein, glaub, einziger Highlight in deinem Alter, Alter, guck dir mal an, was auf der B4 schon wieder los ist.
1: <lacht> ja, krass. Gucken, wie lange das durchhältst. Das ist auf jeden Fall. Und auch gleich ein Monat. Und dann hast du ja auch natürlich gleich diesen, diesen, mit deiner großen Reichweite, diesen sozialen Druck auch gleich. Und unterliegst du quasi diesem Druck, dass jeder... Der dich kennt.
0: Das wollte ich halt extra machen, ne? Damit es dann halt auch so, du hast dann diesen, diesen bisschen, wie sagt man das? Du schaffst dir selber so eine Barriere, weil du denkst, okay, es wäre so leicht, das wieder zu installieren und wieder zu gucken. Aber dann denkst du, ja, okay, dann fangen die Leute an, dir zu schreiben, hat ja lang gehalten, ne? P -p 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 -p.
1: Und. Und nur, dass du es weißt, ich track dich bei, auch zumindest bei Instagram kann ich dich tracken. Ich gucke letztes Mal aktiv. Ich sehe auch, ob du...
0: ja Ich, ich habe gestern kurz überlegt, es gibt, ähm, Beam heißt das, glaube ich, eine Seite, wo du dich halt mit deinen, also das ist so eine ganz simpel gehaltene, schwarz-weiße Seite, glaube ich. Äh, da kannst du dich mit deinen Anmeldedaten einloggen. Hm. Äh, und dann Nichts sehen, aber halt zumindest was posten. Und ich habe überlegt, ob ich das so ein bisschen Tagebuchmäßig mäßig mache äh, und dann halt immer was dazu schreibe, wie es so gerade läuft. Aber dann dachte ich, hey, wir <lacht> haben unser eigenes Medium. Ne? Äh, machen wir damit entsprechend. No. Interessant ist auch, dass, äh, also es gibt ja voll oft schon diese, diese Experimente, I quit Social Media, bla 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 und hat dann Matt Diavella, einer der YouTuber, den ich folge, hat das zum Beispiel gemacht. Da habe ich auch die, die Seite gerade her. Mhm. Ähm, und ich habe es gepostet und innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten oder so, hatte ich äh, zehn Fragen. Hä, warum? Warum macht man das? Hä, Warum machst du sowas? Hä? W -w -w -w? So, also, keiner hat gesagt, ey, nicht schlechte Idee oder sowas, ne? Wäre ja auch mal gesund oder was weiß ich. Sondern
1: da triffst du wirklich einen Nerv teilweise bei den Leuten. Ja, weil es einfach so drin ist, dass man einfach nicht verstehen kann, warum man also warum du es auf einmal nicht mehr machst, ne? Also, was die Bewegungen sind. Aber es ist auf jeden Fall, also jetzt Tag 2, Also noch kann ja nicht der Turkey so groß sein oder so, ne? Aber wie du sagst, man hat noch die alten... Ich, ich
0: muss ja auch sagen, ich bin Social Media technisch. Ich bin ja gar kein großer Poster oder was weiß ich, ne? Aber Konsument. Zeitverschwender, würde ich es schon fast nennen. Also, letztes Jahr habe ich ja nach dem Urlaub zum Beispiel ich ein Bild gepostet und geschrieben, ich war auch im Urlaub, war cool. <lacht> so, wo alle im Urlaub ihr essen, dies, Strand, bla, äh, Moe-Flasche, aber die gehört irgendwem anders und darf ich mal kurz, damit es geil aussieht. Irgendwer hat doch mal gesagt, ach ja, es gibt ja jetzt ein neues soziales Netzwerk. Be Real, sagt dir das was? Du meldest dich an äh, und du kriegst zu einer bestimmten Zeit eine Push-Nachricht. Also das Ziel dieses Netzwerkes ist nicht mehr diese aufpolierten, ich glaube Casey Neistat hat sogar da irgendwie mit investiert oder hat es gemacht und dann verkauft oder was weiß ich. Mhm. Und Ziel ist es, nicht mehr diese gestagten, aufpolierten Bilder zu haben, wie bei Instagram und so, sondern du kriegst diese Push-Nachricht, da steht Let's Be Real und dann hast du zwei Minuten Zeit, um ein Foto zu machen. Wenn du innerhalb dieser zwei Minuten Foto postest, siehst du das Foto der anderen. Das heißt, äh, kann halt auch mal sein, hier, ich chill mit meiner Katze auf dem Sofa oder was weiß ich oder mhm. ich repariere gerade meine Waschmaschine Postest du kein Foto, weil du es nicht geschafft hast oder nicht zufrieden damit was warst, so, siehst du halt auch nichts von den anderen. Das ist cool. Äh, und das ist eine ganz coole Idee. Und äh, da gab es bei FOMO diesem Podcast eine, eine Wochenendfolge drüber. Die sind immer ein bisschen länger und beziehen sich nur auf ein Thema. Und da haben sie halt gesagt, dass bei den anderen Netzwerken ist es halt mittlerweile so, es geht gar nicht mehr darum, zu teilen, was du machst, sondern so bei anderen ein bisschen Neid auszulösen. So, es gibt ja teilweise auch sogar Drake, der Master himself, hat schon mal gesagt, ähm, a new girl, whose dream, whose biggest dream was to visit Rome. And when she visited Rome, she only posted pictures for the people at home. So, nur damit die denken, ah, guck mal, wie Geld sie geht, bla, bla. Gar nicht genossen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und das hat ja teilweise auch überhand gewonnen mittlerweile.
1: Genau, einmal das, ne, um zu zeigen, was man gerade macht oder hat und was die anderen vielleicht nicht so haben. Ein bisschen Neid. Um, simpel, aber auch um Geld zu verdienen. Ne? Und ich habe dir ja letztens geschickt, was Cristiano Ronaldo, also bei ihm ist ja jetzt andersrum, Fußball ist ein Neben. Erwerb, ne? Und Social ja, genau. Media. Und der ist verdient da. jetzt mal mit Social Media, ja stimmt schon. Das ist einfach krank, ne?
0: Ja, und dann ähm, diese, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne halt, die du mit TikTok dann hast, ne? Ähm, ist ja auch nicht gesund. Das trainiert uns ja quasi darauf. Mal gucken. Vielleicht kann ich mir dann viel mehr Sachen merken, <lacht>
1: Ende des Monats. Und ich habe letztens erst irgendwo gehört und mir ist es auch aufgefallen, vielleicht dir auch, dass... Instagram immer mehr wird wie Facebook. Äh, <lacht> wie TikTok. Wie TikTok. Ne, dass ja, wir fremde, da gibt es so eine richtige
0: Petition jetzt ne. schon. Make Instagram, Instagram again und und und.
1: Ja, krass. Ähm, jetzt haben wir...
0: Also ich halte dich auf dem Laufenden, Nicht über Social Media, aber über genau. den Podcast. Ich kann ja
1: posten, wenn, wenn Atami irgendwas... Wenn er mir irgendeine Google News schickt, dann kann ich das für ihn in, ja, ich, in seinem Namen posten. Ich, ich,
0: ich äh, mach so ein Video, wie ich zusammengekaut in der Dusche sitze, Wasser läuft, so. <lacht> ich kann nicht mehr, ich muss mich wieder anmelden.
1: Ja, bevor wir jetzt nach dem etwas längeren Intro, was spontan entstanden ist, direkt in die Folge einsteigen, möchte ich erstmal dich fragen, wie geht's dir eigentlich? Mir geht gar nicht gut, Alter.
0: Ich muss nee. mich unbedingt bei Instagram wieder. <lacht> <lacht> jetzt so genau das Gegenteil <lacht> nee, Mir geht es gut. Bisschen ab in den Sturz, weil ich von Donnerstag auf Sonntag mehr Zeit in Autos und auf Autobahnen verbracht habe. Ach, bis Sonntag warst du weg?
1: Ach ja, nee, jetzt weiß ich genau, nicht. Genau, also ich
0: äh, bin äh, Donnerstag los nach Krefeld, dann Freitag zurück von Krefeld, dann. Freitag nochmal hinter Hannover, äh, zu einem Sommerfest von der Arbeit, dann wieder zurück, dann Samstag nach Berlin zum Flughafen, dann wieder zurück vom Berliner Flughafen. Und dann hat ich auch erstmal genug von Autos und ja, Autobahnen. Das glaube ich. Und äh, kurzer Disclaimer, wir sind letztes Jahr vom Berliner Flughafen nach Griechenland geflogen. Mhm. Äh, es war Samstag, 13 Uhr oder so waren wir da, ne, bisschen früher, glaube ich sogar. Diesen Samstag? Ja. Mhm. Auf jeden Fall war da ganz normaler Betrieb, ganz normale Masse an Menschen und ich würde sogar sagen, letztes Jahr, wo wir geflogen sind, waren da viel
1: mehr Leute. Ja, aber ich habe jetzt aus mehreren anderen Flughäfen, Hannover und so, gehört, dass es da teilweise nur noch ein Sicherheitsgate gab. Das heißt, die Leute haben über diese drei Gates verteilt angestanden, weil die da nicht genug Personal haben. Ne? Ja gut, aber
0: die stellen sich halt schon an, ohne überhaupt dran sein zu können und so. Und das ist ja quasi das Hauptproblem. Der, weil das dein, dein macht Schalter, es nicht besser, ja, auf jeden Fall, ja. Wo du einchecken kannst und so, öffnet erst zweieinhalb Stunden vorher. Ja. So, wenn du dann aber schon vier Stunden vorher dich in irgendeine Schlange stellst, kann der, der hinter dir ist und vielleicht halt schon dran wäre, der wäre abgefertigt, dann kommst du wieder schneller dran, bla bla.
1: Das hat halt diesen Domino-Effekt dann wieder. Eigentlich in diesem, in diesem Jahr 2022, in dem wir leben, könnte das eigentlich doch viel, viel besser organisiert und automatisiert und das wirklich nur an den neuralgischen Stellen irgendwie eine Kontrolle erfolgen muss. Aber das alles davor könnte man ja fast schon selbstständig. Du hast ja sogar manchmal diesen Check-In, wo du einfach deine, dein, dein Ticket und deinen dein Ausweis schon vorscannen kannst, glaube ich, um schon mal zumindest in die in irgendeinen Bereich zu kommen, in manchen großen Flughafen. Also du
0: kannst dich jetzt schon, du kannst, ich glaube, 48 Stunden vorher, kannst du dich selber einchecken schon mal. Und jetzt in Berlin am Flughafen kannst du deinen Koffer selber wiegen mit deinem gescannten Bordpass kriegst du dann diesen kleinen Ausdruck, den du da draufklebst und so. Und dann gehst du nur noch zu so einem Punkt, wo du den Koffer drauflegst und der fährt durch. Also, die versuchen ja schon, die Menschen zur Übrigen teilweise. Genau,
1: der wird dann später von diesen Leuten, die das Gepäck einladen, in den meisten Fällen sind es ja Dschihadisten, wie wir aus der Bildzeitung wissen. Genau.
0: Ich habe gerade einen Finger hochgehalten. Einen Finger hochgehalten. hat ist auch Dschihadist. <lacht>
1: ähm, wird dann, dann dementsprechend, oder das meiste läuft ja über so Transportbänder und Scans und so, und das ist ja schon ja, irgendwie...
0: Wie bei Amazon halt.
1: Ja, genau. Automatisiert. Und da klappt es ja auch in, in sehr vielen Fällen. Hm. Ja, krass. Mir geht's auch gut. Danke,
0: ich wollte jetzt nicht äh, mit halb vollem Mund fragen,
1: aber unsere Podcast-Kollegen Machen das ja teilweise
0: auch so, also wie geht's
1: dir? Mir geht's gut, ich bin ja in meiner äh, ersten Woche Urlaub, also seit heute haben wir Dienstag, seit letzter Woche inklusive Freitag habe ich Urlaub und ähm, ja, entspannt, wir haben schon ein paar Sachen gemacht und erledigt, äh, davon erzähle ich auch gleich ein bisschen und ähm, ja ist äh, entspannt, ne ist ganz gut, man, man denkt gar nicht mehr an Arbeit und so. Das ist auch wichtig, dass man da mal komplett abschaltet. Ne? Hm, hm. Also, dass man da wirklich drauf scheißt.
0: <lacht> ich finde aber auch, nur wenn du wirklich drauf scheißt, kannst du dann nach dem Urlaub wieder so ein bisschen mit komplett neuem Fokus rangehen. Für mich ist das immer so ein Restart-Punkt, wo du dann denkst, okay, was war vor dem Urlaub kacke, das versuche ich jetzt mal bis zum nächsten Urlaub auf jeden Fall besser zu machen.
1: Ja, das, ja, wenn man das für sich persönlich alles entscheidet und so, aber bei mir ist halt so, ich weiß, in zwei Wochen, wenn ich dann wieder da bin, hat sich…
0: Same shit, different day. Nee, hat sich auch wieder was angestaut, ne?
1: Ja, ja, okay. Aber ich, es ist halt so und deswegen genieße ich einfach die zwei Wochen und mache mich dann am Sonntag vor dem ersten Arbeitstag, da mache ich mir da vielleicht mal zehn Minuten drüber Gedanken und dann lasse ich es einfach auf mich zukommen, ne? Ohne da großartig jetzt da Energie drauf zu verschwenden. Man kann ja eh nichts ändern und man soll ja diese Zeit nutzen, um, um genau. sich zu es, es gibt
0: ja auch Leute, die äh, bei den Amis gibt es so einen Begriff, Sunday Scaries heißt der, ja, mhm. dass sie sonntagsabend dann halt richtig Panik haben, wie der Montag dann halt wird und schon quasi ab Sonntagnachmittag der Tag schon im Arsch ist für den Montag und was da. Vielleicht kommen könnte, selbst wenn es gar nicht erst kommt.
1: Da gibt es aber die Friday Scaries, die schon Freitagnachmittag, wenn sie Feierabend haben, schon darüber nachdenken, dass in zweieinhalb Tagen das Wochenende vorbei ist. <lacht> Echt? Also ich habe nicht Angst, aber ich habe manchmal ich habe diesen typischen Ferienende-Blues manchmal. Ne? Mhm. Manchmal an Sonntagen, mhm. manchmal am Ende des Urlaubs. Überleg mal, wenn du ähm, als Kind sechs Wochen warst, du weg. Und dann kommst du nach Hause und du weißt, am nächsten Tag geht wieder Schule los. <lacht> ich glaube
0: mittlerweile bei den Kindern jetzt ist das gar nicht mehr so schlimm. Weil wegen Pandemie zu Hause hocken, generell mehr zu Hause hocken und so, juckt die das gar nicht. Und Schule sind so die paar Mal, wo du dann alten Menschen siehst. Aber bei uns früher war es wirklich so. Ja. Wir waren ja dann auch, von den sechs Wochen waren wir fünf Wochen in Griechenland. Mit den ganzen Cousins, die irgendwelche Motorräder hatten und Co. da rumgehangen.
1: Ach, ihr wart von den sechs Wochen, wart ihr fünf Wochen in Griechenland? Genau. Wir waren von den sechs Wochen, sechseinhalb Wochen in Tunesien. <lacht>
0: vor, vorher schon krank gemeldet
1: der Klassiker. Äh, ja.
0: Und dann kommst du wieder her und denkst, ja, scheiße, was, was soll ich denn jetzt morgen wieder in die Schule gehen? Ich will lieber halt noch weiter mit dem Motorrad rumfahren. Und meistens hatten die ja dann auch noch länger Sommerferien. Drei Monate in Tunesien. Genau. In Griechenland ja. auch ungefähr so, weil es halt einfach zu
1: warm heißt ist. Es, genau. Ne? Ja. ja. Gut. Steigen wir ein in die Folge. <lacht> So wie Atta habe ich auch ich mir ein paar Notizen gemacht. <lacht> ähm, Mittlerweile bin ich so im Game drin. Ich brauche keine genau. Notizen. Atta hat schon diesen Link drin. <lacht> er macht das alles online auf seiner Festplatte. Er hat, glaube ich, drei Terabyte davon, aber effektiv nur vielleicht wie viel? Drei Gigabyte. drei Gigabyte. Der Rest ist einfach, geht entweder auf eine Cloud oder geht weg. <lacht> bei mir ist das auch so, bei mir geht auch viel weg. <lacht> nicht auf eine Cloud, aber weil die Festplatte so klein Einfach ist. Weg. <lacht> Einfach weg. Aber, ähm, ja, ich habe mir Notizen gemacht und die Folge wird heißen, Macht die Robbe. Und ähm, das ist ein Lied von einem YouTuber, Julian Bam heißt er. Einige werden ihn kennen, einige nicht. Ist ein YouTuber halt, der macht auch viel so Musik und so witzige Lieder und interpretiert irgendwie Märchen neu. Und ein Lied von ihm war, Macht die Robbe. Das ist so ein Lustiges Lied, du kennst das auch, ne? Mhm. Ist eigentlich ein lustiges Lied mit einem am Ende mit einem sozialkritischen Ansatz, wo man nochmal das Leid der Robben quasi mhm. äh, bildlich darstellt und äh, nochmal darauf aufmerksam macht. Aber 90% des Videos sind einfach lustig. Und äh, in dem Lied ist der Chorus, geht irgendwie, macht die Robbe, Robbe, macht die Robbe mit so einem eindringlichen Beat. Und während der Chorus läuft, machen alle die Robbe. Das heißt, alle liegen auf dem Bauch, winkeln die Beine an. Und greifen nach hinten zu ihren Knöcheln und äh, heben quasi immer ihre Extremitäten zum Beat. Ne? Macht die Robbe und äh, gehen so hoch. Das Lied hat irgendwie, ich glaube, meine Frau hat es unserem Sohn gezeigt, der fand das voll cool und hat natürlich direkt, nachdem er den zweiten Chorus gesehen hat, wollte er selber die Robbe machen. Also hat er sich hingelegt und wie es bei Kindern ist, ne? ein-, zweimal versucht, dann hat er es geschafft, seine Knöchel festzuhalten und hat die Robbe gemacht, easy. Dann sagt meine Frau, ich glaube, meine Frau hat gesagt, er macht doch auch mal mit mit Elias, die Robbe, da freut er sich bestimmt. Also lege ich mich auf den Bauch Und dann fing es schon an, linke Schulter ist kaputt. Ich konnte meine linke Schulter gar nicht so nach hinten äh, ziehen, um meinen Knöchel zu erreichen. Rechtes Knie ist kaputt. Ich konnte das rechte Knie nicht so weit anwinkeln, um meinen Knöchel zu erreichen. Zu dicke Molle, zu kaputter Rücken, zu alt. Auf jeden Fall, ich konnte nicht die Robbe machen. Bei mir ist es technisch,
0: glaube ich, nicht möglich. Zu dicke Molle, beide Knie kaputt. Die kürzesten Arme und Beine, ja, die es einer männlichen Person gibt, die kommen gar nicht zueinander.
1: Nee, genau. Auf jeden Fall wurde mir da wieder, wieder so ein bitterer Reality- und Alterscheck quasi. Ne? Dass ich einfach, einfach Sachen, wovon ich eigentlich dachte, dass ich sie kann, Einfach nicht kann, also es war ja, wirklich gut. wieder gescheitert. An. Aber dann
0: sagt deinem Sohn, der soll mal eine Steuererklärung machen, das kann er nicht. Nee, das kann <lacht> er nicht, das stimmt, genau.
1: Und äh, ja, und das war am Freitag, letzten Freitag, das war ja unser erster Urlaubstag, da sind wir auch schwimmen gegangen danach. Ach, deswegen humpelst du immer noch so viel. Ja, genau. Ich bin auch immer noch müde davon. Ich bin abends müder als das Kind, also ich könnte eher einschlafen, also meine Frau könnte mich schneller ins Bett bringen als äh, unseren Sohn, weil ich so äh, im Arsch bin. Auf jeden Fall waren wir Freitag schwimmen. Und das hat auch super Spaß gemacht und so, es war echt lustig. Und dann waren wir Samstag in Hannover, waren da ein bisschen spazieren und einkaufen und haben da was gegessen. Und Sonntag sind wir noch mit einer befreundeten Familie wieder ins Schwimmbad gegangen. Diesmal aber sind wir schon morgens um zehn hingegangen, und waren wirklich den ganzen Tag, wir waren sechs, sieben Stunden da mit den klassischen Freibadpommes und so. Es war echt super, ne? Und äh, drin ist so mit Strudel für die Kinder und so und draußen kann man aber auch rutschen und dann ging es schon los, Rutsche. Es war so eine Metallrutsche, du warst schon mal in aller Welle, ne? draußen.
0: Nee, ich glaube, als ich das letzte Mal im Freibad war, was noch die alte, als das Freibad war. Noch.
1: Okay. Ja, ist auf jeden Fall so ein, so ein Becken, was ein Meter tief ist nur, ne? Und da ist halt so eine Metallrutsche. Da gehst du da so eine Treppe hoch und kannst runterrutschen. Und ähm, natürlich wollte ich da die, den Tsunami auslösen. Also habe ich richtig Schwung geholt. Das ist ja so eine Eisenstange, ne, an der du dich so festhalten kannst. Normalerweise hältst du dich fest, damit du dich hinsetzen kannst und langsam losrutscht für die Kinder. Ich habe natürlich da richtig Anschwung genommen und wollte Maximum Schwerkraft mitnehmen. Hatte aber meine kaputte Schulter vergessen. <lacht> ja, die habe ich mir fast ausgekugelt wieder. Und äh, bin unten kleiner so der erste schmerzhafte Dings und so. Ich denke so, Alter, das kann doch nicht sein. Warum kann man so kaputt? Und mit Anfang 40 schon so im Arsch sein. Natürlich weiß ich, warum es so ist, aber trotzdem fragt man sich immer wieder, warum das jetzt so rapide geht, ne? Und, ähm, ja, dann ging das wieder, dann haben wir da ein bisschen geschwommen, waren wir drinnen und draußen und haben die ganze Zeit rumgeturnt. Dann war da so eine Bahn, also dieses Becken, dahinter war so ein Schwimmerbecken, ne, wo man die ganze Zeit so Bahn ziehen kann. Und dann wollte ich meinem Sohn unbedingt zeigen, guck mal, Papa kann einen Körper machen, weil habe ich ihm noch nie gezeigt. ne. Dann hat er sich an den Beckenrand gestellt, ich bin auf dieses Ding, habe einen Körper gemacht und das fand er voll cool und so. Und dann sagt irgendwer, ja, da hinten ist noch so ein Sprungturm, also da war so ein Einer und ein Dreier. Ich, ja, okay, das, let's go, ne? Kann ich noch mehr imponieren, meinem vierjährigen Sohn. War der Dreier, Gott sei Dank, war der gesperrt, <lacht> Gott sei Dank. Das wäre sonst, das wäre tödlich geendet. Also auf dem Weg dahin mit der anderen Familie, dann habe ich mich selber schon so hochgehypt und so. Ich sage, ich soll Papa ein Salto machen? Und die hast so ja, ja, machen ein Salto und so. Ne? Ich so, alles klar. Haben sich alle aufgereiht, bin ich hingegangen. Und ich habe das letzte Mal ein Salto von einem Sprungturm, also die letzten drei Jahre war ich gar nicht schwimmen irgendwie, ne, wegen Corona, Morona und so und davor war ich zwar mal schwimmen, aber ich hab, bin bestimmt zehn Jahre nicht mehr von einem Sprungturm gesprungen. Ich dachte aber, dass meine Muscle Memory das noch drauf hat, jetzt weiß, was zu tun ist. Also habe ich richtig, ich bin nicht nach vorne gegangen, ich habe nicht geguckt, wie hart das Brett eingestellt ist, ich bin gleich losgelaufen. Ne? So wie Forrest Gump, losgelaufen, <lacht> ein Sprung und ich habe so viel in diese in meine Beine gelegt, dass ich auf jeden Fall rumkomme. Habe ich geschafft, aber ich bin quasi in 45 Grad Winkel eingetaucht oh. und dann so abgerollt, dass ich quasi mit der Nase nochmal in so eine rollende Bewegung ins Wasser geklatscht oh, bin.
0: Und alles nochmal mitgenommen.
1: Nochmal einen halben Liter äh, Wasser eingeatmet hm. habe. Ne? Dann dann hab habe ich fast verschluckt und so bin ich aufgetaucht. Aber natürlich hat mein Sohn gejubelt und so, und da wollte ich natürlich hier als der coole Daddy wollte ich nichts anmerken lassen. Ne? Fast erstickt und fast ertrunken selber. So, und dann haben alle so, ja, cool und so. Und äh, dann sage ich, jetzt kann so Papa nochmal ein rückwärtsseite machen. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ne? Ich bin dann in so einen adrenalin äh, gestartet. Keine Ahnung, warum. Und Elias so, ja, rückwärtsseite rückwärtsseite. Ich sage, so, alles klar. Habe ich bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr gemacht. Rückwärts. Also gehe ich dahin Und als ich draufgestiegen bin, kam schon so eine kleine Gang von 15, 14-jährigen Jungs und so. Ich so, wartet kurz, Jungs, ich mache einen Rückwärtszeit. Oh, krass, einen Rückwärtszeit. Oh, hey, Kollege, cool. und so. Ich so, yeah. <lacht> ich bin einer von euch. <lacht> und dann wippe ich so ein paar Mal. ne? Und ich denke so, Alter, ich krieg, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Ich muss. Und dann bin ich so hochgesprungen, habe eine Drehung gemacht. Natürlich habe ich die nicht vollständig gemacht. Also habe ich so unfreiwillig noch eine Schraube mit eingebaut und habe so einen seitlichen Faceplank <lacht> Ins Wasser gemacht, ne, also eine richtige Ohrfeige, eine Schallende. Dann habe ich wieder so ein bisschen weich unter Wasser und habe geschrien, so, oh. und dann bin ich aufgetaucht, wieder so getan, als ob nichts wäre, und die Jugendlichen so, yeah, cool, und so, fast eine mit Schraube und so, ich so, ja, yeah. <lacht> als ob es geplant wäre. Und auch mein Sohn und so, alle waren begeistert und so, und dann, man sollte eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist, ne. Aber was? Dann bist du los und hast gefragt, ob die den Dreier aufmachen. Nee, ja. nee, nee, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. <lacht> ähm, der, der war so gehyped und ich war dann auch so gehypt, dass mein Sohn so stolz auf seinen Vater ist. ne? Dann sage ich, soll ich nochmal ein Salto machen? Er so, ja, noch ein Salto. Und es gab keine, ich habe ich hab alles gezeigt, was ich kann. Ich habe ein Vorwärts- und einen Rückwärts-Salto gemacht. Ich hätte meine Karriere an dem <lacht> zu dem Zeitpunkt beenden müssen. Nein, dann hab, war ich noch, mein Sohn, der mich gehyped hat, dann noch meine neue, meine neue Gang die mir zugejubelt hat und ich so, machst du jetzt, was machst du jetzt? Ich sage, nochmal ein Vorwärtssalto. Ja, cool und so, ja, ja. Weil den ersten Vorwärtssalto haben die ja nicht gesehen. Also bin ich nochmal wieder, ohne, üben, ohne irgendwie auszutarieren, welche Geschwindigkeit muss ich nehmen, welchen Abstand, wie hoch muss ich springen. Bin auch richtig motiviert, bin so hoch gesprungen und habe noch so <lacht> so einen Strecker gemacht. Ich dachte, ich bin so ein richtiger Turner. Ich habe noch so einen Strecker gemacht und dann erst bin ich in die in die, in die Rotation gekommen. Natürlich hat es nicht gereicht für, für, für die komplette Drehung. Also habe ich den, den krassesten Rückenplank gemacht, den man machen kann. Oh. Ich bin richtig flach, ne wie ein Blatt Papier, aufs Wasser geschlagen. <lacht> das, Hat, das, weh. das tat richtig weh. Und das tat nicht nur Rücken, sondern die hinteren Oberschenkel durch diese Klatschbewegung. Das mhm. war richtig. ne Meine gesamten 113 Kilo sind so haus, hart aufs Wasser aufgeschlagen. Habe ich auch wieder ein paar Sekunden mehr unter Wasser verbracht, ne, um den Schmerz da rauszulassen. Bin dann aufgetaucht und die Jungs so, yeah, und, und Elias auch wieder durchgedreht und so. Und ja, seitdem habe ich Schmerz. <lacht> also das war so wieder so ein Wochenende, was mir gezeigt hat, ich muss, was wir ja schon so oft erwähnt haben, ich muss auf jeden Fall ein bisschen was tun, weil. Ab Montag. Ab Montag geht's los. Ich habe schon alles <lacht> eingekauft und äh, alle Geräte. Na, so habe ich den Urlaub gestartet, ne? Mit, mit sehr viel physischer Aktivität. Also wenn du so weitermachst, gibt es nicht mehr viel von dir nach dem Urlaub. Nee, ich muss echt haushalten jetzt, ne? <lacht> Ja, ja,
0: ich schaff das. <lacht> das geht zwar, wie du gerade auch so gesagt hast, meiner Gang imponieren, da haben deine Augen auch so ein bisschen geleuchtet, Leuchtet, ja. Alter.
1: Weil die Jungs haben mir ja Zuspruch. Ich war einer von ihnen, Alter. obwohl <lacht> ich 30 Jahre älter war oder 25. Na, ja, es waren glorreiche fünf Minuten, ne? Die haben aber die zu einem hohen Preis, ne? Für den ich jetzt noch zahle. Ja, das war meine einleitende Geschichte. Zum
0: äh, Weekend, de, de, äh, als du das erzählt hast, auch mit dem, das Adrenalin hatte ich gepackt und so, hat mich das so voll an Crank erinnert von früher, den Film, wo sich ja. da ja das Zeug so schießt und dann so voll abgeht. Ja, ich krieg das hin, ich so, schaffe das. So
1: ähnlich war es auch, ja.
0: Ja, dann, äh, ich habe jetzt heute... Durch meine, meine Social Media Abstinenz.
1: Die Bibel gelesen.
0: Nee, ich habe mehr Zeit zum, zum Podcast hören und habe äh,
1: von Joe Rogan mit Andrew Schulz den Podcast gehört. Von Andrew Schulz bei Joe Rogan oder von Joe Rogan bei Andrew Schulz? Von Andrew Schulz bei Joe Rogan. Ah, ja, die habe ich nicht, ist gut. Richtig cool. Und äh, ein, ein
0: Szenario, was sie da so hatten, die gehen da ja von, von, wie ist es, Comedian zu sein und selbst sein Ding zu produzieren, weil der hat ja kein Netflix-Special gemacht, sondern
1: Ist nicht mein Netflix, ne? Nee, er hat selber ja.
0: produziert auf so einer Internetseite und bla. Äh,
1: zu dem
0: der Peniskrankheit von diesem Epstein-Typen, <lacht> der diese komische Insel da hatte. Mhm. Der hatte einen verrottenden Penis und die Frauen mussten sie das halt trotzdem geben. Der konnte auch keine Erektion kriegen, der hat sich mit einer Spritze immer sowas da reingehauen, damit das überhaupt noch funktioniert und so. Also die haben ein breites Spektrum an Themen behandelt, sich teilweise auch ein bisschen totgelassen. Es ging auch, glaube ich,
1: um Andrew auch einmal, ne?
0: Ja, genau, da hat äh, Andrew Schulz gesagt: Wo zum Teufel ist Andrew Tate, wenn man ihn braucht? Da ging es auch um, um irgendeine so Feministin, die da irgendeinen Müll gelabert hat. No. Ähm, nicht, dass wir was gegen Feministinnen hätten, aber es uh -uh. gibt ja welche, die dann wirklich Schwachsinn erzählen.
1: Ganz wenige. Ähm,
0: und ein Thema war dann, die sind irgendwie auf Elon Musk zu sprechen gekommen und dann hat Andrew Tate gesagt: Andrew äh, Schulz. Schulz. Ja, sagt er, äh, der Typ arbeitet. Und dann meint Joe Rogan so, was, sagt er, ja, hast du nicht die Bilder gesehen von, von seiner Yacht? <lacht> und dann musste Joe Rogan halt schon lachen, weil es gibt halt so ein paar Bilder, wo äh, Elon Musk irgendwo mit seiner Yacht äh, schwimmen war und er ist weißer als das T-Shirt, was du <lacht> gerade hast. Und dann meinte Andrew Schulz so, ja Mann, jetzt kaufe ich mir auf jeden Fall Tesla-Aktien, weil der Typ ist an irgendwas dran, der Kerl arbeitet. 24 dann, Stunden, ja. Dann haben sie so ein Gegenbild von Jeff Bezos gezeigt.
1: Gebräunt und so. Voll ja.
0: aufgepumpt, gebräunt und so, und hat sich gerade von irgendeiner Frau da einschmieren lassen. Und äh, dann meinte er so, Amazon wird 100% von irgendwem anderen verwaltet und so. Ja. Aber Elon Musk schläft wahrscheinlich in irgendeiner Höhle. Und dann hat ihm irgendein Wissenschaftler gesagt, hier, du musst ein bisschen Vitamin D tanken, dann kannst du besser denken. Deswegen ist er kurz mal raus, aber wollte dann schnell wieder arbeiten. Ja.
1: Na stimmt, das ist schon... Ich habe letztens auch wieder so ein paar Berichte gesehen über ihn, ähm, wie der ja quasi auch in so, einem, in so einer kleinen Wohnung mit seinem Kumpel da erst irgendwas programmiert hat. Ich glaube hier diese zip excel oder irgendwie sowas. Oder Zipi, irgendwie sowas, dass, ne, dass du so Zip-Dateien erstellen kannst. Mhm. Irgendwie sowas hat er gemacht. Dann kam Paypal und nachdem er Paypal verkauft hat, äh, hat er Tesla ganz günstig geschossen. Ja, und ist jetzt da, wo er ist. Ne? Ist schon ein krasser Typ. Aber da müssen wir vielleicht gesondert mal eine Folge machen.
0: Ja, jetzt aktuell ist er ja glaube ich gerade verklagt von Twitter, weil er Twitter doch nicht kaufen möchte, weil Twitter zu viele Bots hat. Äh, weiß natürlich nicht, weil ich Social Media gerade nicht habe. <lacht> Nein, genau. Du bist, du bist ja raus aus äh, dem Game. Äh, das wird der neue Running Game. <lacht> ähm, aber ja, ja, ist auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, über den können wir echt mal eine Folge machen demnächst.
1: Genau. Wenn wir unsere Teslas in Grünheide abholen, dann ähm, nehmen wir das ähm, quasi als Anlass, ähm, das mal zu machen. Du wolltest mir
0: vorhin ein hast du mich auf ein kurzes äh, Video hingewiesen.
1: Genau, das ist eines der weiteren Themen, die ich mitgebracht habe. Okay, let's go. Okay, es geht, let's, go. let's go. Es geht um äh, das Projekt in Saudi-Arabien, äh, The Line. Koksen, oder? Genau, die längste kokse <lacht> die können Sie sich das leisten, ne? 170 Kilometer Koksen, äh, Kokse äh, aufgereiht. Nee, es geht um ein Bauprojekt. Also es fing mal an, irgendwie Mitte der zwei Zehner mit, äh, mit Neon oder so. Das sollte so eine utopische Stadt werden. Ne? Das haben sie ein paar Mal angekündigt, aber die haben sie jetzt noch nicht gebaut und noch nicht angefangen oder so. Und von diesem Neon abweichend ist dieser Plan diese neu geschaffene oder neu strukturierte Stadt. Denn Städte, wie wir sie jetzt kennen, ne, ist ja immer ein Zentrum und eine ur urbane um Umgebung und dann noch ein paar Außenbezirke und dann flacht das ab und dann kommt äh, das, die ländlichen Bereiche. Und das sind ja alte Strukturen und alte Infrastrukturen und so. Und diese The Line möchte quasi, das ist der Grundgedanke, auf einer Länge von 170 Kilometern ein quasi ein riesiges Gebäude schaffen, was 170 Kilometer lang ist, 200 Meter breit und 500 Meter hoch. Ne? Also höher als das Empire State Building. Und äh, das hat zwei Außenfassaden, die spiegelnd sind, damit The Line quasi, wenn du hinguckst, nicht als großes Gebäude wahrnehmbar ist, sondern sich so ein bisschen in diese Umgebung, in diese Wüste und es geht auch ein bisschen am, am Golf von irgendwo noch lang und so. Ne? Dann durch War so, auch
0: irgendwas Bergiges in der Nähe. Durch, und so. durch das
1: Gebirge, genau. Auf, diese, auf dieser ganzen Linie halt. Ne? Äh, es ist halt leicht spiegelnd und hat so ein eigenes Ökosystem und eine unterirdische Schnellbahn, dass du von einem Ende zum anderen Ende in zwei, also 170 Kilometer in 20 Minuten äh, zurücklegst. Ne? Sonst gibt es keine Autos oder sonst irgendwelche äh, Transportmittel. Die Kommunen oder die Gemeinden, die da sind in dieser, bis zu neun Millionen Menschen können da insgesamt leben und wohnen, ne? also es ist eine, hat schon ein Großstadt halt, ne? eine Metropole, aber halt auf so eine lange Länge verteilt ähm, und jede Gemeinde oder jede Kommune oder wie die das da immer nennen, ähm, ist so konzipiert, dass du alles innerhalb von fünf bis zehn Minuten zu Fuß erreichen kannst, also Doktor, Einkaufsmöglichkeiten, Fitness, äh, Parks und so, da wird oben so ein Ökosystem noch angelegt mit so Pflanzen und, und Wäldern und so, ne, also so. Sehr utopisch, aber die haben schon angefangen, das zu bauen. Dann, ähm, was habe ich hier noch? Ja, aber ich habe zum Beispiel, ich
0: habe dazu auch schon mehrere Videos gesehen und so. ne? Also erstens, äh, ich weiß nicht, wer The Expanse geguckt hat. So eine Science-Fiction-Serie. Ich weiß nicht, ob es auf der Erde ist oder auf dem Mars. Oder im Ring, das ist so zwischen den Planeten quasi. Auf jeden Fall gibt es da einen Bereich, wo die schon so leben. So. Das wahrscheinlich auf, auch ein bisschen die Grundidee, ja, Auf ja. mehreren Stockwerken und so. Dann ist die Frage, wird es so, wie es überall ist, ob es Batman ist mit äh, wahrscheinlich wird es so, ob es Batman Gotham ist, zum Beispiel, dass das untere Gotham Ghetto ist und umso höher du kommst, desto besser auch bei der Expanse ist es so unten, die Wohnungen sind billiger als oben. So wird es daher wahrscheinlich genauso laufen. Ja,
1: ähnlich, aber das Ghetto ist immer noch beste Lage, ne? Also das Ghetto da ist immer noch hier super Gegend, hier Marina, so ungefähr, ne?
0: Also ja, wobei, also da, da gab es auch ein Video, wo es halt darum ging, wie sich Städte zum Beispiel entwickeln, ne? Und da ist es ja so, du kommst da hin und. Also, so wie die es machen wollen, muss es ja schon vorkonzipiert sein. Jeder dieser komischen Blockstar hat dann eine Apotheke, muss einen Starbucks haben, muss einen Bäcker haben und so weiter und so fort. Also, entweder du machst das so einheitlich, dass es wirklich überall gleich ist, oder wie werden die es hinkriegen, dass, was weiß ich, fällt mir jetzt gerade als erstes ein, Snipes zum Beispiel sagt, ich will da jetzt einen Sneakerladen aufmachen. Ja, okay, aber wo? Ne, und kommen die Leute von da dann hier hin und holen und, und so weiter und so fort. Also, sowas entwickelt sich eigentlich.
1: Genau, aber die wollen das halt sehr künstlich schaffen. Ne? Irgendwie die, die haben schon angefangen zu bauen. Und irgendwie zwischen 2030 und 2040 soll das dann komplett zu Ende sein. Aber schon innerhalb, ab 2030 können schon die ersten in dem Teil oder so wohnen. Ähm, alles soll über erneuerbare Energien, also Strom, Windkraft. Das ist gut. Genau. Und die sagen halt, da die, dass sie so, so wenig Fläche nehmen, ne? also das sind ja nur 200 Meter Breite auf 170 Kilometer verteilt, ne? wollen die halt damit so wenig wie möglich die, äh, Flächen verbauen ne? in der Natur und so und wollten das Ökosystem so also erhalten. Was natürlich nicht ganz richtig ist, weil die vertreiben jetzt, um das zu bauen, da gibt es so einen Stamm von 20.000 so alten beduinischen a -a arabischen Stämmen, ne? das sind ja alles Stämme in, in Saudi-Arabien oder in Emiraten, ist ja viel, oder Nordafrika ist ja viel so, diese Länder, die es heute gibt, gab es ja damals nicht. Es gab einfach immer nur Sta große Familien oder Stämme. Und das war dann eine sehr verbreitete Stammeskultur. Die sich oder? irgendwo angesiedelt ja, genau. haben ne? und so. Und die müssen, vertreiben die, also denen geben sie irgendwie 4.000 Dollar, damit die da ihr Haus verlassen und sich woanders, also denen ist egal, wohin die dann gehen, aber auf jeden Fall nicht da, wo The Line entsteht. Und das ist ja alles von diesem Kronprinzen, wie heißt der denn? Die heißen alle gleich. Mohammed bin äh, Salman, der ist ein Cousin von dem vorherigen Kronprinz, der der Sohn von dem ursprünglichen äh, König von Saudi-Arabien, ne? was vielleicht will ich, ich nicht glaub, wissen.
0: Ich glaube, das ist der, der auch urgerne Fahrrad fährt.
1: Nee, der fährt nicht Fahrrad.
0: Sicher? Ja, ganz sicher. Also der, Weil es gibt einen, über den haben sie bei Taf, ja. es gibt so einen deutschen Fa Fahrradwolf oder so, heißt der? Der ist in Dubai und so und in den Emiraten ist der der Shit, der macht für die die ganzen Fahrräder, so custom made und sowas.
1: Es kann sein, dass es jemand von den Emiraten ist, aber der und Saudi-Arabien ist es auf jeden so, Fall Okay, nicht. Und
0: einer von denen hat sich halt auch so groß stark gemacht, dass da Fahrradwege gemacht werden in den Wüsten und sowas.
1: Genau, was viele halt nicht wissen, ist, dass Saudi-Arabien, also bevor das Öl da entdeckt wurde, war das einfach ein großes Land mit vielen Stämmen und so, wie gesagt, ne dann wurde da entdeckt, dass da anscheinend ein bisschen Öl ist. Ne? Da wusste noch keiner, in welchem Ausmaß und so. Und dann hat eine der Stämme oder Familien, die da was zu sagen hatten, die auch ziemlich groß war, war die Familie El Saud. Ne? Deswegen heißt es ja auch mittlerweile Saudi-Arabien. Und die haben sich natürlich dann, haben das alles proklamiert, äh, proklamiert für sich und gesagt, ja, wir sind hier die Dings, auf einmal waren sie ein Königreich. Ne? Vorher waren die nur so ein paar Beduinen mit Kamelen. Und äh, the rest is history, ne? Dann war es so, dass sie sich geeinigt haben, dass die Religionsfanatiker dafür sorgen, dass Saudi-Arabien sehr sehr äh, streng ist. Ne? Dafür darf die Königsfamilie machen, was sie will. Ne? Die geben Geld, lassen die anderen so gewähren und das war so der Deal. Und dieser Kronprinz ist, wie gesagt, ist der ein Neffe oder Urneffe von dem ursprünglichen König, der das da alles gemacht hat. Und der äh, reißt in vielen Bereichen halt die Macht an sich und so. Und ähm, und wird ja auch in Verbindung gebracht mit diesem äh, saudischen Reporter, Reporter Kazogi, der in der Türkei oder so umgebracht wurde, der für CNN gearbeitet hat oder so, dass der das befohlen hat und so. Also ein sehr kontroverser Typ auch, ne? wie es halt so oft ist. Und der will halt so ein bisschen, die sagen, dieses Greenwashing machen, ne? quasi mit so einem Projekt ein bisschen, weil noch lebt Saudi-Arabien sehr gut vom Ölexport. Ne? Und jetzt will er halt mit diesem autarken äh, diese autarken Stadt quasi, die erschaffen ist und nur erneuerbare Energien. Das soll ja auch so ein Publikums-, äh, so, so ein Touristen- und Publikumsmagnet werden. Weil die Saudis sich jetzt mittlerweile, das glaube ich, bei den, äh, bei den Leuten aus Dubai und so abgeguckt haben, ne? weil die ja schon lange mehr auf Tourismus setzen als auf das Öl, was irgendwann alle sein wird. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Vorbild und das wollen die halt nochmal auf eine Stufe höher bauen. Ne? Mhm. Also Dubai baut sich hier so eine Insel mit Sand aufgeschüttet. Und die bauen sich halt gleich so eine 170 Kilometer utopische Stadt. Ne? Das kostet irgendwie 500 Milliarden Dollar. Ne? Also eine halbe Billion. Genau, ja. Das
0: pumpen die, glaube ich, in einem Monat. Genau, die raus. haben irgendwie
1: 1,5 Prozent davon ihrem staatlichen größten Ölunternehmen haben die 1,5 Prozent verkauft. Und damit finanzieren sie das irgendwie. Ne? und 1,5 Prozent von
0: meinem Kontostand kannst du bei McDonalds-Menü... Genau, kaufen. aber die holen sich
1: ja noch ganz viele Investoren rein und äh, das wird ja... Ja, also das, das,
0: das ist ja auch alles, das wird äh, Publicity pur sein. Deswegen ja. sage ich ja auch, auch zum Beispiel, dieses Wer kommt da rein, ne? So, welches wird das Café da? Das wird bestimmt nicht, äh, wo hast du gearbeitet? Bei Myers Also, ja. so das wird nicht so eine Kleinkette, sondern Starbucks wird da 100% sagen, hier, kommen Nehmt einen Zuschuss von uns für das, was ihr hier bauen wollt, aber alle Cafés hier werden Zabaks-Cafés sein.
1: Genau, genau. Also darüber wird das auf jeden Fall äh, refinanziert zum größten Teil. Ne? Ähm, wie gesagt, aber es wird halt wie die WM in Katar, das wird halt mit so irgendwelchen Pakistanis und äh, so, die das dann halt ne, in 50 Grad Hitze mitten in die Wüste bauen und so. Und da werden wahrscheinlich ein paar draufgehen und so. Ist alles ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ich und, bin äh,
0: ja gespannt. Da, da, die beiden Seiten sollen ja komplett spiegeln. Genau. Bei der Sonneneinstrahlung und der Hitze, es, es gab irgendwo in London, gab ein Gebäude, was gebaut wurde, wo sie halt bei den normalen Fenstern, die so ein bisschen verspiegelt waren, nicht einberechnet haben, wie die Sonne dann einfällt und das hat auf der anderen Straßenseite Fensterrahmen geschmolzen Weil von dem, was reflektiert, reflektiert ist und also. genau. Nee, Ob da nicht irgendwie so ein fetter Brand dann entsteht, aber die werden wahrscheinlich genau die Architekten der Architekten.
1: Nee, und die Fassade wird spiegeln, um halt, ne, damit das sich so ein bisschen, weil das gespiegelte Bild ist ja dann wieder Wüste und so, dann sieht es halt nicht aus wie ein, großes, äh, wie ein großer Betonblock oder so. Und wahrscheinlich wird da in der Außenhülle auch noch irgendwie komplett Solarpaneele sein, die dann noch eine spiegelnde. Außenhaut haben und so, damit gewinnen die dann ja auch Energie und die wollen das ja alles und die wollen so ein Ökosystem bauen, also oben sind dann komplett Wälder und Parks und Pflanzen, die dann quasi so ein, keine Ahnung, Kohlenstoff, muss ja, Genau, die irgendwas. Kohlenmonoxid
0: dann Austausch durchführen genau. und und dann wollen gibt's ja auch, dass das Wasser runtergeht, unten gefiltert wird, von oben quasi wiederkommt. Genau, das so ein richtiges sag, Ökosystem, genau. Und ich sag dir, irgendwann also wenn das wirklich funktioniert und läuft, wird es irgendwann so sein, wenn die Welt dann anfangen wird, richtig am Arsch zu sein, wenn die so machen, dass sie das oben sogar noch zumachen und von oben dann äh, quasi Wetter simulieren. Okay, jetzt muss regnen und Dann Genau, genau. Also es sind dann nicht mehr viele Schritte, wenn du schon in so einer Halb-Utopie lebst.
1: genau. Auf jeden Fall ein interessantes Projekt, was natürlich auch ne, auf fragwürdige Art und Weise zustande, zustande kommen wird und wie wir das halt am Ende schaffen und was dann dabei rumkommt, weil das Rendering und so, das ist alles, sieht immer alle geil, alles geil aus, aber wie es dann in der Realität ist. Aber wenn jemand halt die Mittel hat, dann diese Länder, ne? Saudi-Arabien oder Emirate und so. Ja, aber mittlerweile bin ich so, äh, das hat Joe Rogan in dem
0: Podcast auch gesagt übrigens, äh, ich vermute hinter allem irgendeine Ablenkung
1: für irgendwas. Ja, das Weil, ist ja das, was ihm vorgeworfen, dieses Greenwashing, ne? Also,
0: ja, aber auch, man muss jetzt mal gucken, was dann da innerhalb des Landes passiert in den Bauphasen und so. Weil das ist halt immer, wenn du den Fokus versuchst irgendwie abzulenken, äh, passiert irgendwas anderes, was nicht gesehen werden soll.
1: Ja, das ist ja dieser Salman, ne? dieser Kronprinz, ähm, bricht ein bisschen mit dieser Vereinbarung, ne? Also die Königsfamilie macht, was sie will, Ne, dafür kann diese, diese wahhabitische Flügel, wie sie heißen, da ihre Scharia und so durchsetzen, ne? Das ist das Gentleman's Agreement. Außerhalb der Palastmauern und so ist Scharia angesagt, was innerhalb von den Buden passiert ist, interessiert keinen, ne? Aber der der Salman will sich ja dem Westen öffnen, weil es kommen ja keine Tur Touristen in irgendeinem Gebiet, ne? wo dir die Hand abgehackt wird, wenn du irgendwie Whisky-Cola trinkst oder so. Da so okay. hat er Bock Und diese
0: Line soll quasi so Außengebiet werden, wo auch die alles Die Line
1: ist ein autonomes, also diese Stadt, ne, dieses, diese Grenze, diese 200 Meter, 500 Meter, 170 Kilometer, ist eine Sonderzone von Saudi-Arabien. Da kann Alkohol verkauft werden. Hm. Und weißt du, so ein bisschen, dass dann halt jeder, der in the Line ist, machen will, sich eine Line ziehen die kann. die
0: Free Zone in Dubai.
1: Ja, irgendwie so, genau. Die, die, genau, die Free Zone, richtig, richtig. Sehr gut erkannt. Und ähm, ja, also wie gesagt, und und dafür muss er halt sich gegen diesen noch mächtigen und vorhandenen, gegen diese Hardliner irgendwie durchsetzen. ne Und vielleicht wird er das irgendwie, ist das so, wie du sagst, so ein Ablenkungsmanöver. Und es verschwinden sehr viele. Also sehr viele Cousins von ihm sind verschwunden, die auch noch irgendwie Kronprinzen hätten werden können. Ne? Diese, dieses Volk, diese 20.000, der, der nicht diese 4.000 Dollar genommen hat und sein Zelt 200 Kilometer weiter aufgebaut hat, da sind auch ein paar verschwunden und so, das, so. So wird das halt nur geregelt. Deswegen kann man das eher in so einem Land umsetzen als jetzt in Deutschland. Das hast du gesehen, die sind an einem simplen Flughafen gescheitert, wie sollen die ja so eine utopische Stadt bauen? <lacht> oh, ne? Scheiße. Das wäre nicht möglich, ne? Und hier gibt es ja noch Gewerkschaften und so, das ist ja alles nicht machbar. Da herrscht noch Recht und Ordnung und ähm, ja. Auf jeden Fall fand ich dieses Projekt interessant, diese Idee, ne? Und äh, dieses, dass man nicht mehr so ein Ballungsgebiet hat und mit. Und da ist ja auch absolut keine Autos fahren da, ne? Es gibt nur unten so eine Schnellbahn, die dich äh, in 20 Minuten 170 Kilometer transportiert, was ja schon krass ist, ne? So eine Magnetschwebebahn oder sowas.
0: Die muss ja auch nur geradeaus fahren, rechts und links.
1: Genau, und ansonsten gibt es vielleicht noch so ein paar autonome Dinger, wo du da auf Elektro-, also unbemannten Elektro-Dingern sich draufsetzt und dann fährst du da ein paar Stationen, ne? So eine Art Bus oder so. Und du kannst auch Fahrrad fahren, wenn du Bock hast. Ähm, ansonsten gibt es da keine Verkehrsmittel. Und, ähm, und das ist ja halt so eine Idee, die ja schon mal sehr krass ist, ne? Also, dass jetzt nicht jeder seinen Porsche Cayenne da in der Line parken kann oder eine Garage davor hat oder so. Und zum Beispiel, was ich gesehen habe, in Skandinavien arbeitet man ja darauf hin, dass alle Innenstädte komplett autofrei sind. Also, das heißt, keine privaten PKWs mehr. Nur noch mhm. wirklich vielleicht ein paar elektrische Busse oder Straßenbahnen, Lieferfahrzeuge und Lieferfahrzeugen so Lieferfahrzeugen halt ne? oder. Oder wenn halt äh, Polizei, Krankenwagen, sowas. Die dürfen noch mit äh, motorisierten Autos in die Stadt. Ansonsten ist die komplett, äh, sind die Städte komplett äh, autofrei. Ne? Das fängt in Skandinavien schon teilweise an. Da macht man es so zeitlich begrenzt. Das soll immer mehr werden. Ne? Und das soll sich auch immer mehr nach außen breiten. Also nicht nur das, der Kern, sondern wirklich, dass du quasi nur noch vor der Stadt parken kannst, in so einen Bus steigst und dann in die Stadt fährst. Also du kannst nicht mehr selber mit deinem Auto da reinfahren. Damit wollen die halt viele Probleme lösen, wie Parkprobleme, Stau und sowas. Ja, genau. Sowas, das
0: wäre jetzt so ein das erste Ding, was mir einfallen würde, weil ich bin auch so, egal welche Stadt, ob es jetzt Hannover als relativ kleine, sag ich mal, ist, ja. Berlin, Athen, Thessaloniki, ne, wo ich bis jetzt so war, oder New York, da war ich 2014. Hm. Ihr könntet euch Bilder angucken, Stimmt. aber ich habe kein Social Media mehr. <lacht>
1: 2014 war es in New York, schon richtig, ja. <lacht>
0: ähm, und, und du hast kein
1: Social Media mehr? Nee, okay. <lacht> äh,
0: dieses Parken zum Beispiel ist für mich so das Hauptding, Nein. weil es gibt ja viele, die dann auch diese Scheißegal-Haltung haben, ne? die arbeiten da, haben irgend so ein Auto, was 300 Euro kostet, ist mir doch scheißegal, ob ich den in den Spiegel abfahre oder so, kleben ihren dann wieder mit Tape und so, deswegen ist dein Auto dann da freiwillig. Dann allein die Fläche, wie kann geparkt werden. Äh, in vielen Städten ist ja zum Beispiel so, dass, du, dass die dich so auch zweite, dritte Reihe mäßig parken und fragen, wann willst du los und je nachdem musst du dann dein Auto irgendwo hinstellen und allein um sowas zu umgehen, würde ich jetzt halt schon immer bevorzugen, dann irgendwie öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß, wenn es jetzt nicht so weit ist und so äh, nutzen zu können. Und wenn die das staatlich forcieren wollen, müssen die ja im Gegenzug dazu dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel genau, infrastrukturell
1: das äh, so ausbauen, genau.
0: Und das wäre dann Win-Win quasi.
1: Genau. Und das ist ja zum Beispiel, jetzt, um das Beispiel The Line zu nehmen, wenn du zum, vom einen Ende zum anderen nimmst du diese Schnellbahn ne? und ansonsten ist es ja so konzipiert, dass du alles innerhalb von fünf bis zehn Minuten zu Fuß erreichst. Also alles, was man für sein Leben braucht, man muss nicht in den anderen Stadtteil fahren oder irgendwie, sondern A, Ärzte, Schulen, äh, alles, was hier so Freizeitaktivitäten ist, ein Park, ein Schwimmbad, ein Kino, alles ist immer in, in so einem, ich weiß nicht genau, wie sie das dann, dann aufteilen, ne? in so einer Community, in so einer Gated Community oder wie das heißt. Ne? Also in so einer wenn
0: du theoretisch, wenn in Deutschland gibt es das, glaube ich, nicht so großartig, aber in Griechenland gibt es so ein Ding, das heißt äh, Mediterranean Kosmos, das ist so wie, wie Schlosserkarten, so ne? so eine Mall, hm. aber halt noch mal größer. Mhm. Und selbst in so einem, sag ich mal, kleinen Projekt hast du ja schon Alles, was dieses du allesmäßige. Du kannst einkaufen, du kannst essen, bei denen in Griechenland gibt es Kinos, äh, da ist eine Kirche mitten in dem Ding genau, in der Mitte, genau. ne? Also umsetzbar wäre es wahrscheinlich. Genau.
1: Und das wollen die halt so halten, dass du eigentlich nicht mehr aus deiner, aus deinem Block oder aus deinem Karree oder, wieder, oder aus deinem Viertel oder so ähm, raus musst. Kleiner Nebeneffekt, alles soll möglichst automatisiert, ähm, also hier, was ich, Pakete und so, das ist alles wirklich nur noch über Fließbänder und Schacht, Schächte und dann kommt das direkt quasi, dann kommt das aus einem Rohr, fällt vor deine Haustür oder kommt direkt in dein Haus. Alles soll über AI gesteuert und äh, ne, gemacht werden. Das ist auch noch so ein großer Punkt. Und überall sind Kameras und Sensoren und so. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass, dass der absolut perfekte Überwachungsort dann ist. Ne? Also alles wird getrackt, Face, DNA. Alles, was man halt mittlerweile oder in Zukunft noch tracken kann, wird getrackt. Ja, kann kann
0: aber auch gut laufen.
1: Ja, in der Utopie, ja. Aber in der Praxis wird es wahrscheinlich auch dann bist du nicht mehr, dann ist es so wie George Orwell 1985 oder, wie das, oder 1984 das Buch halt, ne. Dann bist du genau da an diesem Ort, wo, wo du halt komplett nichts mehr, weißt du, wo du nicht mehr frei bist. Du hast zwar im Park und der Arzt ist fünf Minuten weg und so, aber alle Nachteile sind natürlich dann ja. mit dabei, ne. Ja. Na. Wir bleiben äh, gespannt,
0: worauf das Ganze hinausläuft. Genau, und,
1: und nochmal ganz kurz zum Abschluss, was ich, worauf, weil ich auch darauf kam, ähm, es wird sowieso interessant sein, wir haben ja schon öfter mal erwähnt, dass in 50 Jahren wir ganz andere Probleme haben werden, ne? Als, äh, also Wohnraum wird knapper äh, und Ressourcen und alles mögliche, ne? jetzt schon diesen Herbst merken wir ja schon so einen kleinen Vorgeschmack, wie das so sein kann und ähm, es wird sowieso dann interessant sein, wie Leute in Zukunft wohnen, ne? dass jemand irgendwie 1000 Quadratmeter Grundstück hat und nochmal 300 Quadratmeter Haus und so, wird in Zukunft schwierig, wenn jeder das haben will, ne? Also müssen alle schrumpfen automatisch in so Kapseln oder in Cubes oder wie auch immer, da gibt es ja tausend Arten, Tiny House Bewegung. Und
0: Zumindest halt in den Ballungsgebieten und yeah, so, Ja, ne? da sowieso, auf jeden Weil Fall. Weil es gibt ja immer noch, sowohl hier in Deutschland als auch über gerade in den Staaten zum Beispiel, oder wenn du jetzt Australien nimmst, wenn in Australien, was weiß ich, auf einer Ranch was passiert, bis einer von der anderen gekommen
1: ist, bist du tot. Ja, genau. Das stimmt, ne? Auf jeden Fall ist das auch noch so ein interessanter Aspekt, wie das in der Zukunft sich äh, verändern wird und äh
0: ja, deren Ziel ist ja wahrscheinlich, dass sie dieses dieses Laien-Projekt dann wahrscheinlich sogar noch ausbauen und verkaufen können, ne, und dass du dann hier in Europa, was weiß ich, in der Nähe der Alpen auch so ein Ding hast und äh, dann machst du in Amerika noch ein so ein Teil, so, und dann hat Letzten Endes dann irgendwann jeder Kontinent einen, so ein Line.
1: Zumindest an der, Küsten, an der Küste komplett langgezogen wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Das, das, so quasi, das könnte ja. auch zu
0: einem coolen Science-Fiction-Film werden dann ja. am Ende.
1: ist auf jeden Fall interessant. Ne? Äh,
0: wir sind bei 54 Minuten. Das sollte reichen. Äh, gehen dann ja jetzt bald in die Sommerpause. Und die Kollegen vom Formo-Podcast haben äh, ihre letzte Folge vor der Sommerpause, das war so eine Samstagsfolge, aber die gehen ja immer nur so zehn Minuten an die Samstagsfolgen, dafür genutzt, andere Podcasts zu empfehlen, die man in der Zwischenzeit hören könnte. Und ich dachte, wir können beide jetzt nochmal drei Podcasts raushauen, die die Leute hören können in der Zwischenzeit jetzt, wo wir weg sind, um sich etwas die Zeit zu vertreiben.
1: Ja, jetzt im August und September kennen ja die meisten anderen Podcasts wieder zurück, ne? Also die hatten jetzt quasi alle schon ja, Sommerpause. Genau. Und die, meisten.
0: Die, die meisten haben ja noch einen Backlog, den man erstmal hören könnte.
1: Genau. Ähm, Möchtest so du anfangen? Ja, ich möchte anfangen. Ich höre zurzeit Friendly Fire. das ist mit äh, Oliver Polak, das ist so ein jüdischer Comedian. Und äh, Mickey Beisenherz, der ist so ein mhm. Autor und äh, Schriftsteller und keine Ahnung, was er noch alles macht. Und das ist eine witzige eine witzige Kombo, die beiden, ne also die sind beide echt witzig zusammen und die Themen sind auch ganz witzig und so und teilweise auch traurig und so und auch persönlich und ich finde, die haben das beste Podcast-Intro ne? also alle, die interessiert, hört euch Friendly Fire an und das Intro ist einfach cool das ist gesungen von den beiden auf eine sehr witzige Art und Weise, so, da ist ein bisschen alles dabei Disneyland und äh, <lacht> Musical und so. aber es ist halt, ich finde es sehr ironisch und sehr witzig das ist eine meiner Empfehlungen ja nice was hast du?
0: Äh, mein erster, den habe ich durch die, die FOMO-Folge ähm, entdeckt. Der heißt No Skips, ist äh, englisch. Mhm. Da wird jede Folge äh, ein so ein ikonisches Hip-Hop-Album quasi auseinandergenommen. Äh, die haben da mehrere Rubriken dann. Favorite Line, äh, bester Beat und so. Und sind halt alles, aber auch die Alben, die sehr erfolgreich waren, ne? Und wo du halt jedes Lied durchhören kannst. Und das Coole ist, ich habe jetzt zum Beispiel äh, von Kanye höre ich gerade My Beautiful Dark Twisted Fantasy machen die gerade. Und die stellen... Als Intro der Folge stellen die immer halt entweder das Intro des Albums nach oder halt so einen berühmten Skit oder sowas. Und äh, teilweise bei diesem, bei dem von, von Kanye West ist das halt so gesungen und sie versuchen das dann auch, können das aber nicht so gut wie die richtigen Musiker. Ne? Aber es ist auf jeden Fall cool gemacht.
1: Ja, cool. Ja, sehr gut. Dann hätte ich noch als weitere Empfehlung... Hörst du Baywatch Berlin? Nein. Empfehle ich dir und auch allen anderen, die es noch nicht gehört haben. Ist ein cooler Podcast. Also auch jetzt zum Nachhören ist da sehr viel Material. Die sind auch wieder zurück aus der Sommerpause. Das ist der von Klaas, oder? Klaas und seinen beiden Redakteuren da. Ist, ist, sollte man zumindest mal reinhören. Ich finde ihn find ganz gut. Und äh, äh, Flagrant von, von einer von vielen Podcasts von Andrew Schulz, da sollte man auch reinhören, der ist echt auch ganz gut. Ach
0: ja, scheiße, ich habe ich hab rausgekriegt, äh, also zum einen der Typ, den ich, äh, wo ich meinte, dass Andrew Tate ihn zum Stottern gebracht hat, war tatsächlich der Typ von diesem Barstool Productions mhm. äh, und dieser Podcast, wo Andrew Schulz war mit diesem Bärtigen von Tobias bla bla und eine Frau ist da mit dabei, äh, da war jetzt Andrew Tate sogar. Ja? Also das wird bestimmt auch voll die geile Folge. Ja. Meine Nummer zwei Ach ja, wären die schon. Kack- und Sachgeschichten. Mhm. Das Gute ist da dadurch, dass äh, das ist halt kein Laber-Podcast, sondern es ist wirklich halt jede Folge eine, ein Thema, ein Film, eine Serie und halt durchgezogen, teilweise bis zu vier Stunden, das heißt, mit dem Backlog, die sind auch in der Sommerpause gerade, aber mit dem Backlog, den die haben, wird man nicht fertig, bis drei Sommerpausen zu Ende sind. Das sei denn, man übertreibt es richtig. Ähm, und last but not least, würde ich glaube ich tatsächlich auch FOMO empfehlen. Weil das so ein gutes Ding, der kommt täglich um 17 Uhr. Immer nur so fünf Minuten. Die ganzen Aufreger, die in den Timelines so diskutiert werden. Äh, und was halt so in der Popkultur und in den Nachrichten kurz so dran ist. FOMO heißt ja Fear of Missing Out. Das heißt,
1: selbst wenn man kein Social Media hat. <lacht> ja, das ist, ja quasi, das ist dein, dein Methadon. Genau, verpasst ah,
0: okay. man nichts, äh, weil man das entsprechend gehört hat.
1: Ja, dann verabschieden wir euch in eine... Verabschieden? <lacht> verabschieden wir <lacht> euch in eine äh, kleine Sommerpause. Drei, vier Wochen sind wir raus. Äh, ich empfehle euch noch einen Podcast, den ihr euch unbedingt anhören müsst, auch bewerten, folgen, liken, verbreiten. Äh, Couscous und Soufflage. Gute, gute Jungs.
0: Gute Jungs, äh, stets bemüht. Ja, wie, wie man das so in, in Arbeitszeugnissen sagt. Genau. Bewertet uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram und YouTube. Besser wird's sehen, ich nicht. Genau. Ich äh, berichte hatte Wir sehen uns nach der Sommerpause. Peace.